0: Fala galera, eu sou Alexandre Lozetti e esse é o episódio número 4 da sexta estrela, podcast do Globoesporte.com, dedicado à seleção brasileira, que tem edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Juliano Costa. Se você ainda não se acostumou, está errado, já deveria ter se acostumado. O sexta estrela está semanalmente na nossa plataforma Globoesporte.com. Barra Podcasts e agora também nas áreas de podcasts da Apple e do Google Podcasts. Tem muita coisa legal lá no Globesport.com. Tem o Hoje Sim do Kleber Machado, que é um sucesso. Tem o podcast do Eric Faria. Enfim, entra lá, você vai se divertir com certeza. Se não se divertir, a culpa é sua, não é minha. Não te indiquei absolutamente nada. E essa é uma semana importantíssima para a seleção brasileira, porque na sexta-feira o técnico Tite vai convocar 23 jogadores para a disputa da Copa América que vai ser realizada aqui no Brasil. Você já Sabe, é uma missão dificílima para ele, para a comissão técnica, convocar 23, mas para mim foi muito fácil convocar apenas um companheiro para debater essa lista da seleção. Carlos Eduardo Mansur, repórter e colunista do Jornal Globo, é o meu convocado. Ele é um cavalheiro, é a pessoa mais gentil, mais generosa que eu conheço e um dos melhores textos desse país e ele que não ouse discordar de mim. Mansur, que honra falar com você aqui no Sexta Estrela. Seja bem-vindo, amigo.
1: Olá, Zé, tudo bem? Olha, a primeira, a primeira coisa é que é um erro aí nessa história. De, depois desses elogios todos, você dizer que o gentil sou eu, que alguma coisa, que tem alguma coisa errada aí,
0: né? Gentileza gera gentileza, Mansur. Você sabe disso. <risos> é.
1: Mas, olha, é uma honra enorme estar aqui falando com você. Já tinha te avisado que quando, quando eu quisesse era só gritar que eu, tá, que eu vinha correndo. Então, eu estou aqui.
0: É, esse é um risco que você corre de eu gritar semanalmente também. Mas eu vou, prometo que eu vou te poupar um pouquinho, porque eu sei que você também tem um monte de coisas aí para fazer. Entre elas, eu quero saber se as comemorações pelo título de domingo já terminaram ou você continua cantando Blue Moon aí a plenos pulmões pelas ruas do Rio de Janeiro?
1: Não, terminaram rápido porque essa é uma questão dos guardiolistas, né? É, se acostumam muito com a, com a taça e aí é, é, acaba virando quase uma rotina, entendeu?
0: É tipo mundial pra time europeu, né, Mansur? Como comemora ali na hora e tal, mas depois parou.
1: E depois já pra casa, segue a sua vida e vamos lá.
0: É verdade, é verdade. O Mansur é um guardiolista, eu também sou, embora um pouco mais flexível, o Mansur tem um pouquinho de radicalismo e toda o Mansur tem um problema. Toda vez que ele argumenta, você tende a concordar com ele, não importa o que ele fale. Então, cuidado quando vocês forem ouvir Carlos Eduardo Mansur, não se deixem seduzir por todos os argumentos desse rapaz. Mansa, vamos falar da lista de 23 jogadores que o Tite vai anunciar. Lembrando que é quarta-feira, agora já dia 15, é, a Seleção Brasileira manda uma lista de 40 nomes para a Comembol, que são 40 jogadores que podem ser inscritos futuramente na Copa América. Essa lista não vai ser divulgada, porque a Seleção prefere já falar de uma vez quem são os 23 escolhidos diferente, por exemplo, do Paraguai, que no começo dessa semana divulgou uma lista com 40, entre eles o Derlis Gonzalez do Santos, o Romero do Corinthians, nomes conhecidos aí do futebol brasileiro. Para a gente organizar melhor aqui, Mansur, vamos dividir por posição ou não? Acho que fica melhor até para quem está ouvindo, né?
1: Vamos, eu só queria não correr o risco, sem querer correr, correr o risco de, 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 de causar uma revolução no que você tinha imaginado, é só uma, uma coisa preliminar a lista que eu acho fundamental dessa Copa América e muito perigosa, porque a gente conhece como é o Brasil e o humor do brasileiro com seleção, eu acho que a, a Comissão Técnica vai divulgar essa lista num momento delicadíssimo para ela. Porque não adianta argumentar que é um início de ciclo pós-Copa, que se fez muitas mudanças nas últimas listas e testes de jogadores e que era natural uma queda de rendimento, uma perda de senso coletivo do que a seleção tinha, porque nada, infelizmente, nada no Brasil é enxergado como processo. E, naturalmente, essa Copa América vai exigir uma mescla, mesmo que sejam jogadores que não cheguem ao fim do ciclo, mas que ele inclua jogadores que que, que, com uma idade mais avançada e que estavam na última Copa do Mundo e que têm um lastro de seleção, porque, infelizmente, tudo aqui nesse país é resultado e o brasileiro, por mais que hoje diga, a ah, Copa América, a gente não está prestando atenção nisso, na hora que entrar em campo vai exigir vitória e se a vitória não vier, todo, toda aquela certa mágoa que está represada desde a derrota da Copa do Mundo, quando o país aparentemente entendeu que era um absurdo oferecer a cabeça do, do, do treinador como uma bandeja, como se costuma fazer a cada derrota importante, dessa vez vai acabar descarregando toda essa, toda essa questão que está represada desde a Copa do Mundo na Copa América. Então eu acho que é uma competição delicadíssima, sobre o ponto de vista do o humor com que o brasileiro enxergará a sequência do trabalho até a Copa do Mundo. Só esse, essa introdução que eu achava importante fazer a lista.
0: Ela é importantíssima, Mansur, até porque tem outra coisa, né? É, o brasileiro tem um vício. É, aliás, a gente tem vários vícios ligados ao futebol, mas um deles é condicionar a montagem de uma seleção brasileira à Copa do Mundo, ainda que falte quatro anos e meio pra próxima, né? que são quatro anos e meio separam a Copa do Mundo de 18 da de 22, que vai ser em dezembro, no Qatar. E quando acabou a Copa, já todo mundo queria uma renovação pensando na Copa do Mundo, e eu acho que não há melhor maneira de você construir um caminho sólido para a Copa do Mundo de 2022 que não seja é, realmente mesclando um pouquinho com jogadores mais experientes, porque você despejar jovens por mais potencial que eles tenham numa equipe, numa seleção brasileira, que joga de vez em quando, que joga esporadicamente, tudo bem, faz mais jogos do que já fez em outros momentos da história, mas ainda insuficiente para se construir algo coletivamente é, sólido, rápido. Então, despejar um monte de garoto no time não me parece de fato a melhor solução, por mais que, obviamente, o grande objetivo seja chegar à Copa do Mundo de 22.
1: Verdade, ainda mais um país como o Brasil em que você corre o risco de um num processo muito radical de transformação, você acabar desacreditando todo o processo porque a pressão se torna insustentável. E o pior, quando, quando você falou ah, após a Copa do Mundo, muita gente pediu uma renovação radical, é porque o brasileiro, na verdade, ele tem uma enorme dificuldade de conviver com uma realidade. Ganha-se ganha muito menos Copas do Mundo do que se perde. Só que a cada derrota, o brasileiro, que, por mais que o trabalho tenha sido, em dois anos o Tite tenha tirado a seleção do zero para competir no mesmo nível das melhores seleções do mundo, o Brasil podia sim ter ido à final da Copa do Mundo, pelo, mesmo sem ter jogado na Copa um futebol como jogava na eliminatória, podia ter ido à final da Copa do Mundo, jogou melhor do que a Bélgica no jogo que foi eliminado, mesmo o trabalho tendo sido claramente bem feito até a Copa do Mundo, o brasileiro sempre que é um vilão pós-derrota e era isso que motivava essa pressão também por renovação, então todo esse trabalho sempre tem que ser muito cuidadoso, e é claro, você fazer uma transformação gradual é muito mais racional do que como você falou de despejar jovens de uma vez
0: Fato, Mansur vamos então aos goleiros é, não me parece ter dúvida em relação ao titular e ao reserva imediato né? acho que não, não discordaremos que Alisson e Ederson serão convocados para a Copa América merecidamente mas há a questão do terceiro goleiro é, em que se tem o, talvez hoje o Cássio sendo entre aqueles que jogam no Brasil o nome mais cotado mesmo sem ter sido convocado entre a Copa do Mundo, ele foi o terceiro goleiro da Copa e depois não foi mais chamado é, tem o Neto do Valencia tem o Everton do Palmeiras que foi convocado para os últimos amistosos contra Panamá e República Tcheca é, como é que você vê essa disputa pela vaga e é, Alisson e Ederson garantidos, né Mansur?
1: Alisson e Ederson garantidos e aliás eu, concordo, eu ainda concordo com as Escolha pelo Alisson como o número um, primeiro porque ele, o Tite já herdou a seleção com ele no, como número um e não houve motivo para se mexer nisso desde então, né? É, a seleção não deixou de ganhar jogos ou, por falhas envolvendo o Alisson. É, Aliás, Mansur, deixou...
0: desculpa te interromper, mas eu acho que pelo contrário, né? Eu tenho a impressão, a distância que o Alisson chega para a Copa América é, com um respaldo público e, e também de ele parte não... da mídia muito maior do que ele tinha na Copa do Mundo, porque manter o nível que ele tinha na Roma no Liverpool e talvez até melhorar com recordes, com grandes campanhas e com final de Champions League, eu acho que isso carimbou de vez o Alisson como goleiro titular da seleção. De
1: vez, não há mais dúvida. Eu acho que essa posição aí ela é absolutamente consolidada e é justo o Ederson ser reserva imediata. E é curiosa essa questão do Cássio, né? Porque a gente continua enxergando ele como o, o, um potencial terceiro goleiro de uma competição, mesmo sem ele ter sido chamado nesse ciclo, nesse mini ciclo aí pós-Copa do Mundo. É, é... O Cássio é um goleiro que talvez não seja, é, na, na questão técnica, tão completo, mas ele tem uma questão que, para a competição, eventualmente, numa necessidade pode ser importante, que é a capacidade de ter intervenções decisivas em momentos muito importantes e muito tensos de jogo. Ele Nesse ponto, ele tem uma, uma, uma frieza e uma, e, e, e uma uma trajetória que, que o fazem colecionar jogadas muito decisivas, que nessa questão de competições que tem muito mata-mata, que você não que você tem a, a, a busca pelo erro mínimo, é, ela, ela pode acabar pesando. É, mas você tem aí competir, tem, você tem o Everton, que é da, da última convocação, e você tem o Neto também, que é um goleiro, de certa forma, experimentado no futebol europeu, com, uma, com, com trajetória, enfim. É, eu, eu acho que tende a ter uma numa competição de seis jogos, no máximo, como a Copa América. O terceiro goleiro tende a aparecer muito um pouco, né? Tende, é uma possibilidade muito pequena de que ele jogue, mas é, é, eu acho que não sai disso. Acho muito possível que a gente tenha o Cássio na lista mesmo não, tem, não tendo sido convocado nesse
0: período. É, o Cássio seria o meu terceiro goleiro, por isso que o, que o Mansur já explanou, a capacidade que ele tem de em momentos decisivos se tornar importante, a experiência que ele tem, o alto nível de treinamento que ele entrega também aos outros dois, quando é, no dia a dia goleiros fazem trabalhos é, muito individuais, muito específicos, e eu acho que o terceiro goleiro precisa ser alguém que mantenha o nível dos outros dois, e por uma terceira razão, que o Brasil gosta sempre de dizer, ah, a gente precisa encontrar um terceiro goleiro jovem para jogar essa competição, para ser preparado para a próxima, nesse ciclo especialmente e nos próximos, não há essa necessidade Mansur, porque Alisson e Ederson são goleiros para a Copa do Mundo de 2026, Exato. nenhum problema eles têm 26 e 25 anos é, são de uma geração muito jovem então invariavelmente o terceiro goleiro do Brasil vai ser mais velho que o titular e que o reserva, você não precisa pensar agora no goleiro da Copa do Mundo de 30, que hoje talvez seja uma criança né? Não, nem jogue bola ainda, então
1: exatamente,
0: pro futebol não nasceu ainda, né? Não, exatamente, pro futebol ainda não nasceu. Então, você tendo um goleiro de 26 e um de 25, você não precisa ter essa preocupação de buscar um terceiro goleiro jovem, mais jovem que eles. Quer dizer, vai demorar muito pra jogar. O goleiro, a gente sabe que não é uma posição que muda a todo instante. Então, na minha lista, por exemplo, Cássio é, seria o terceiro goleiro. Agora, nas laterais, Mansur, é, me parece que a esquerda está bem mais encaminhada do que a direita, né?
1: É, agora, nas duas, eu acho que a gente tem uma, uma dificuldade de... de não, você tem, talvez seja uma das posições do país com menos fartura, né? Sim. Você tem... É, você Possivelmente, imagino, não sei se você discorda, mas eu acho que o Felipe Luiz ainda é selecionável, né? É, você tem o Marcelo, no momento muito difícil, saindo de cena. Não, 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 não sei se ele não creio que ele irá à Copa América, e você tem o um surgimento de poucos nomes, eu acho. É, não é tão simples assim. E na direita é a mesma coisa. É, eu acho que a gente tem um, talvez nas laterais o mais perto da conta do chá para formar o grupo.
0: Não, tenho, eu concordo absolutamente. Quando eu disse que a esquerda está encaminhada, é por uma lógica de convocações que aponta para Felipe Luiz e Alexandre e que são bons laterais. Acho sim que o Felipe ainda é selecionável. Talvez a Copa América seja um fim de linha, um momento de ruptura para ele que já tem 33, faz 34 ainda esse ano. É, mas enfim, eu não gosto de decretar aqui a aposentadoria de ninguém. Acho que não cabe a mim e não sou eu que vou dizer que agora acabou. Esse é o último momento. Quem diz isso é a carreira, é, é o, são os relatórios físicos, é a questão técnica, é o futuro do jogador. Enfim, a gente sabe que o Flamengo quer contratar o Felipe Luiz, ele gostaria de permanecer na Europa, mas não em, nem em relação a ele, nem a um, nenhum outro, é, cabe a nós Falar, ah, é o último momento. Mas talvez pela idade seja, e a busca por novos laterais é importante. É, a gente não vai ver na Copa América ainda, mas acho que de agosto em diante, um, uma das preocupações do Tite vai ser é, buscar novos laterais e dar chance. Eu já ouvi, inclusive, Mansur, muitos elogios lá na CBF, ao Renan Lodge, do Atlético Paranaense. É. Tenho a impressão que em breve ele passará a ser convocado.
1: É, com outro estilo, e aí é ver como a... Como a a passagem pelo futebol brasileiro vai funcionar, você tem um nível de qualidade, de, de qualidade técnica com a bola. O Jorge é um jogador de nível muito elevado também. Sim. É, resta saber como o Sampaoli, como vai ser o processo de desenvolvimento dele. É, posicionamento, parte defensiva, não, nunca foram fortes desde o surgimento no Flamengo. O Renan Lodge é um lateral que parece muito completo, muito equilibrado, é, que tem um pouco a cara de como o Tite enxerga a função do lateral, e além de ter uma qualidade técnica alta. É, mas enfim, é, eu acho que é uma busca que vai precisar porque, de fato, a seleção tende a jogar uma Copa América com nomes, vamos dizer, mais cascudos,
0: né? É verdade, e o Jorge é um jogador que o Tite sempre gostou, e a volta dele ao é futebol brasileiro e a volta dele ao é futebol, porque quando ele foi à Europa, ele pouquíssimo jogou, tanto no Mônaco quanto no Porto, Porto B, ele acabou sendo... É entre aspas, rebaixado ao Porto B. Não é um rebaixamento, mas para um jogador do nível dele, acabou se tornando. Ninguém imaginava que esse fosse o seu destino dele na Europa. Então, a carreira dele acabou descendo alguns degraus, mas a volta dele ao Brasil é fundamental para que o Tite possa voltar a vê-lo com frequência. É... E o Marcelo, Mansur, sabe o que me parece? Que ele, é, a entrega técnica dele compensava uma série de outros aspectos. É um jogador que tinha uma dificuldade física, é, não é um dos jogadores mais fáceis de, de lidar no num grupo, mas a entrega técnica dele era tão grande, Marcelo, em alguns anos desse ciclo que passou, na minha opinião, poderia ter sido um dos três melhores do mundo, assim, porque ele era um jogador absolutamente completo e um dos protagonistas daquele Real Madrid tricampeão europeu. Mas essa entrega técnica cessou depois da Copa do Mundo, não sei se definitivamente, porque o Marcelo também ainda não é um, um, um jogador tão veterano, assim, né? Tem 30 anos. É... Entender
1: também se o ambiente do Real Madrid pesou nisso, né? Porque o ambiente Sim. competitivo ali parece ter parece ter caído muito, né? inclusive o nível de entrega nas competições inclusive, isso deve afetar também o jogador
0: É, é mas me parece que deixou de, ser, deixou de compensar o que ele te dá tecnicamente deixou de compensar outras, outros lados do Marcelo e, e ele cabe a ele voltar a equilibrar essa balança para ter novas chances na seleção e idade ele tem Na direita, Mansur, você levaria Daniel Alves?
1: Olha, é, nesse contexto de necessidade de, de conquista, sim o que o Tite precisa avaliar, e aí é, é o que eu tenho muita dúvida, é a maneira como ele vem sendo usado desde que ele se lesionou e voltou a jogar, que é quase sempre é, ou numa segunda linha de meio campo, por vezes até como um meio interior, ou por vezes até num esquema de três zagueiros, é, de uma, de, com, com uma linha de três atrás, mas que é, a recomposição dele, especialmente defensiva como lateral, raramente acontece. Até porque no, no Campeonato francês em jogos contra times menores, você raramente vê o para o saint entrar em, em organização defensiva muito facilmente. Mas, em geral, ele foi um meia, por vezes um meia interior, por vezes um jogador numa segunda linha de quatro. É, e aí eu acho que na, na seleção não encaixa tanto a não ser que o tite queira trazê-lo como uma, uma bola de segurança justamente pela pressão que pode cercar essa seleção ao longo da Copa América. Eu acho até que seria justificável. Sob o ponto de vista técnico, eu acho que eu iria hoje talvez com as, os dois outros jogadores mais convocados, Fagner e Danilo.
0: O, o Daniel Alves não joga pela seleção brasileira desde março do ano passado, aqueles últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. Depois ele se lesionou, perdeu a Copa, perdeu todo o segundo semestre e foi convocado para os amistosos de março desse ano. Não pôde porque teve uma lesão muscular, não pôde se apresentar então vai aí mais de um ano sem o Daniel na seleção é, já é um jogador bem veterano agora Mansur me, me, me vem uma questão à cabeça do ponto de vista do equilíbrio do time o Daniel, é, você já disse que vem, vem sendo escalado mais adiantado, em posições mais adiantadas do que a lateral direita que é a posição dele, da carreira dele é, por uma série de questões físicas é, enfim, ligadas à idade dele, à condição dele e também à montagem do PSG na seleção brasileira que perdeu um pouquinho de, de, de força, de chegada ao ataque a troca do Marcelo pelo Felipe Luiz, por exemplo, impacta um pouquinho nisso a saída do Paulinho, que era um jogador de infiltração quase que permanente dentro da área adversária, é, também impacta um pouquinho o substituto dele. Seja quem for, não tem essa chegada. De repente, ter um lateral direito que hoje está um pouco mais ofensivo não te garantiria um, um equilíbrio, não te devolveria um pouquinho dessa força? De repente, esse improviso, entre aspas, não pode acabar se tornando um trunfo para o Tite?
1: Olha, talvez, se você levar em conta, por exemplo, ter o Felipe Luiz do outro lado, você inverteria talvez o eixo desse equilíbrio que você tinha quando você tinha o Marcelo pela esquerda, né? que, que era o lateral mais solto. Mas, é, de certa forma, eu acho que o Tite vai precisar... É, é, ele, ele tem na direita, por exemplo, o Fagner, que é um jogador com uma perfeita compreensão do que o, do que o Tite é, é, espera da função do lateral. Né? Resta, eu, a minha dúvida nesse momento é, no alto nível competitivo, o quanto esse o momento físico do Daniel Alves permitiria a ele ter tanta chegada como ele tinha antes da, da lesão. É, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho essa convicção de que ele entregaria um jogador com essas mesmas características. Eu vejo ele hoje... Mais um, jogando como um meia, mais um organizador, é um jogador de, 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 que entrega, obviamente, qualidade técnica, mais organização de jogo. Eu não sei se ele conseguiria entregar num torneio como a Copa América essa, toda essa chegada que a seleção espera. Essa é uma dúvida que eu tenho pelo momento dele, pelo momento da carreira, inclusive.
0: É, ele tem chegado bastante no PSG, porque ele já parte de um ponto bem mais adiantado do campo, né? Partindo da lateral, claro que a chegada realmente é mais complicada, né?
1: Exatamente, ele não parte da. Do, ele, ele raramente tá formando uma linha de quatro atrás Sim. no PSG, não, não acontece mais isso.
0: É. Ah, ainda assim, eu, eu levaria Daniel Alves, porque é, o Mansur apresentou alguns elementos de pressão que essa Copa América traz para a seleção brasileira, que são muito importantes. E aí, quando eu coloco numa balança o que o Daniel, com a sua liderança, com a sua experiência, e as pessoas às vezes caçoam um pouquinho da liderança do Daniel, porque acham que ele é um maluco beleza, que ele é um cara que veste aquelas roupas excêntricas e que fala bobagem, e as pessoas menos prezam o Daniel Alves na minha visão no futebol brasileiro, é um cara que deveria ser reverenciadíssimo pela carreira que tem e acho que quando eu coloco numa balança o que o Danilo te entrega e o Danilo só entrega no aspecto é, dentro de campo, técnico e taticamente, ok, é, mas não entrega tanto assim a ponto de eu abrir mão de um jogador com toda essa liderança num torneio que tem ingredientes tão específicos como esse disputado em casa, então a minha formação teria o Fagner que hoje eu acho o mais completo jogando bola de todos eles e o Daniel Alves.
1: Wagner, é, para mim, o melhor lateral direito em atividade no Brasil. Para mim é indiscutível. Para mim também. É, 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 você pode até debater se, eventualmente, algumas jogadas dele excedem um pouco em força, por vezes em violência. Isso é, uma, isso é uma discussão até importante sobre a carreira, Sim. dele. mas, tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida de que, é o, de que ele é o melhor lateral em atividade no Brasil. E lembrando que você pode ter o Daniel Alves nessa, nessa Copa América, o que não significa que você está comprometendo o projeto Copa. A Copa vai ser disputada quase seis meses depois habitual, e as eliminatórias só começarão em março. Quando começarem, você ainda terá 18 jogos de eliminatórias com uma classificação muito provável do Brasil, mais provável ainda se o Brasil... Se a se o número de vagas for aumentado, para você preparar esse time e encontrar o substituto. É, sair da Copa América com uma espinha dorsal provavelmente vai acontecer. E aí vai, se fará um enxerto em outras posições. E a
0: certeza que se tem de que o Daniel Alves pode estar na próxima Copa é a mesma, na minha opinião, de Fagner e Danilo, por outros aspectos. Não pelos aspectos de idade, mas por aspectos técnicos e táticos. Daqui a três anos e meio, Fagner e Danilo ainda estarão, pode ser até que eles melhorem e que eles estejam no auge. Mas é uma, é uma incerteza assim como é em relação ao Daniel. Mansur, o Danilo, Oi. por
1: exemplo, jogador que, é, por mais que ele respire no dia a dia ali, o DNA de um time do Guardiola, em que o lateral participa um pouco mais da organização, eu ainda não acho que. O tipo de saída de bola que o Tite gosta de fazer em que os laterais participam da, do início da construção, eu ainda não acho que ele é um jogador tão talhado e que tenha isso como forte. Ele, embora tenha sido transformado até pela maneira que o Guardiola joga, tenha sido adaptado a esse modelo ali, eu ainda acho que o forte dele ainda é está em outros aspectos do jogo, que não esse início de construção que o Tite gosta de fazer com o lateral participando.
0: Mansur, zagueiros, é, eu tenho duas perguntas para te fazer, porque para mim a lista está muito clara quem são os quatro zagueiros do Tite para a Copa América. Mar Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Éder Militão. É, para mim não há dúvida, ele vai com os três zagueiros que foram o ponto de equilíbrio do setor defensivo dele desde o início do trabalho, Marquinhos, Miranda e Thiago Silva, e escolhe um jovem e ele ficou muito impressionado com a velocidade de recuperação do Militão, velocidade para fazer cobertura. É, ele falou, claro que ainda preciso fazer um ajuste ou outro, mas ele sai com a bola, ele tem personalidade, ele encontra o passe. Então, assim, a gente aprende a entender um pouquinho o Tite quando a gente convive com ele. Certos elogios não são gratuitos, ele não vai Deixar de convocar o um militão para a Copa América. Duas perguntas para você. Primeiro, se você concorda com, essa, com esse quarteto, que, que é esse e que deva ser esse. E a segunda é a questão do Thiago Silva, que realizou uma artroscopia, foi submetido a uma artroscopia, né? Quem realizou, acho que foi o médico, né? Essa construção deve ser erradíssima que eu fiz, mas tudo bem, <risos> me, me recuperei em tempo. É, ele foi submetido a uma artroscopia no joelho direito, então é, passou a ser duvidosa a participação dele na Copa América, se há tempo ou não de recuperação. Eu acho que ele será convocado na sexta-feira e a seleção vai acompanhar de perto a sua recuperação. Se não der para ele, quem seria o substituto, Mansa?
1: Olha, é, primeiro eu acho que a Zaga, ela, ela vai com... Ela, a grande, os quatro convocados, eu acho que em tese, é, é, são nomes estabelecidos, vão ser esses quatro. Acho que o, a grande mudança é que hoje o Pilar é, a construção vai partir de um jogador experiente e o Marquinhos, né? Você antes tinha com muita frequência Miranda e Thiago Silva eu acho que você vai ter o Marquinhos sempre ao lado de um dos dois sim, sim é, né? como aliás tem sido no... no... Eu acho que quase todos os amistosos,
0: né? Isso, isso. Marquinhos, é... o único que o Marquinhos não jogou foi substituído pelo Militão. Quer dizer, a formação de um jovem e um veterano foi mantida.
1: Ela foi mantida. Então, eu acho que é com isso que o Tite vai. Agora, com relação ao a... a... possível ausência do, do Tiago, aí é, é... A gente tem que observando as últimas convocações. Você que tem essa estatística melhor, é... tem... os nomes mais chamados quais foram?
0: Dedé Pablo e o Felipe do Porto. Mas o Felipe do Porto, te adianto que não, não, tá, não tá no radar. Assim, não... O desempenho dele em treinamentos, principalmente e, e no jogo, não foi o suficiente para mantê-lo, ou pelo menos para que ele fosse um dos primeiros da fila ali. É,
1: eu acho que acaba, acaba recaindo no Dedé, né? É. A, a, a primeira opção. É... Nem, nem acho, talvez, que ele. Que, que, que o que o D D D Dessa temporada até agora, a temporada que está iniciando, seja o mesmo da, da temporada passada. Mas eu acho que não é uma, uma, uma mudança de nível suficiente para justificar uma... que, ele, que, ele, que ele não seja a quinta opção. nesse É, Mansur, mas aí agora, tem... Cara. tem
0: um nome aí que não foi convocado ainda depois da Copa do Mundo, mas que teve uma mudança importante na carreira no final do ano passado para o início desse ano é... e que a seleção brasileira nunca deixou de gostar muito, que é o do Rodrigo Caio. Ele deixou o São Paulo, foi para o Flamengo. O São Paulo, é... a carreira dele... Não, não tinha mais como evoluir, ele nem jogar mais com frequência. Jogava no Flamengo, ele é titular tem é, revivido os melhores momentos dele no São Paulo, tem jogado bem no Flamengo, e você que vive o Flamengo mais de perto no Rio de Janeiro discorde à vontade, mas eu tenho gostado de ver o Rodrigo Caio jogar. E aí a questão do Thiago Silva é, me remete a um, uma característica técnica do jogador e também tática. O Thiago é aquilo que o Tite chama de zagueiro construtor, né? o cara que vai encontrar um passe vertical, que vai achar um meio campista livre entre as linhas de marcação e que vai, de fato, dar início a uma jogada de ataque. É é o mais construtor da seleção brasileira hoje. O Dedé não é esse jogador. O Rodrigo Caio, sim. Então, eu não sei se o Rodrigo Caio não, não teria aí um, um, um trunfo importante, uma carta na manga, pra ser esse quinto nome.
1: Olha, a temporada do Rodrigo Caio é muito boa. É muito boa. É, inclusive, num aspecto que... que que acabou se revelando em jogos recentes da Libertadores, que era algo que causava uma certa preocupação quando ele chegou ao Flamengo. É, o Flamengo está contratando o um zagueiro em que todo mundo tem uma expectativa de que ele participe de uma construção ofensiva, de que ele inicie jogadas, ele tem uma origem de volante, é, ele chega bem no ataque, ele, ele, a bola aérea ofensiva dele é muito boa, mas é, a Libertadores, inevitavelmente, como... o o futebol sul-americano não é Europa, você não tem esse nível de dominação que alguns clubes exercem, em algum momento você é muito pressionado. E, e o defensor é forçado a, a, a ser um rebatedor é, de bolas seguidas com uma numa frequência que, que não acontece em outros lugares. E o Rodrigo Caio respondeu muito bem. É, a temporada dele é muito boa. Ele, de fato, se afirmou no Flamengo, é, conquistou espaço, convenceu a torcida. Ele hoje é um jogador muito admirado pelo pelo, 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 pelo ano que ele faz até agora no Flamengo. Evidentemente que isso é muito mais provado em jogos de Libertadores e no início do Brasileiro do que, evidentemente, no Campeonato Estadual. É, eu, é, eu acho que ele é um nome que, que, que na, na, na ideia de jogo da seleção, faria sentido voltar ao radar. Como zagueiro construtor, na, 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 a seleção tem o Marquinhos, que, que também é muito habituado a fazer essa função, né? Inclusive, tendo, tendo jogos bons jogos, inclusive, como volante. Como volante,
0: é, exato, exato. Para ilustrar o que o Mansur falou sobre o Marquinhos ser o pilar da zaga da seleção pós-Copa do Mundo, Marquinhos fez sete jogos dos oito que o Brasil disputou depois da Copa, e depois o zagueiro que jogou mais foi o Miranda com três. Miranda três, Militão dois, Thiago Silva dois, Dedé dois, Pablo dois, Felipe um um, Marquinhos sete, então obviamente é Marquinhos e mais um na zaga titular e, e esse um vai ficar aí entre o Thiago Silva, caso se recupere, e o Miranda para manter essa formação. Mas o survolante, eu vou dividir aqui rapidinho, é, entre o, o, o cinco, aquele o um do 4 1 4 -1, o primeiro pivô, o cara que fica entre as linhas, é, como diria o Tite aí, chame como quiser, é, claramente nós temos o Casemiro. Agora a outra vaga me desperta. Para
1: mim, a minha dúvida está aí.
0: É, também. É,
1: acho que a sua dúvida é a mesma que a minha. Porque, é, é, na minha cabeça, eu até acho que, sob o ponto de vista da do, do, do simbolismo da coisa, é, é, a, esquece o lado técnico. Acho que o lado técnico dele, é, é, as pessoas reconhecem que alto, embora o, o brasileiro seja difícil de, de compreender algumas questões. Mas, enfim, eu Sim. acho que o Fernandinho, se o, se, o, se o Tite pudesse escolher no mundo ideal, ele o levaria. Agora, é, primeiro que depende de uma questão até pessoal do jogador, né?
0: Sim, sim. O Fernandinho, é, no ano passado, tinha tomado a decisão de não ser mais convocado. O Tite pediu a ele que repensasse. E até numa entrevista que ele deu aqui para nós, no Globosport.com, ele disse que é, estava disponível para ser convocado novamente. Isso foi em janeiro. E ele não foi convocado em março, porque ele teve uma lesão que acabou tirando dos jogos do Manchester City. Mas, Isso. em na... tese, ele tá disponível para ser convocado.
1: Pois é. É, e aí, você, por exemplo, o, o, o jogador brasileiro que você tem em destaque na Europa jogando na posição de 5. Com frequência, é, quem, quem, quem com mais frequência faz essa função e bem é o Fabinho, né? Sim. Convocado pelo Liverpool, passou por um período... Foi contratado pelo Liverpool, passou por um período de adaptação ao, ao jeito Klopp de jogar e por vezes... É, é, ele é, já foi escalado na primeira metade da temporada por vezes como num, uma dupla de volante, mas depois passou claramente a jogar como um cinco. Às vezes com melhor desempenho, às vezes como pior. Na seleção, é, ele... Se eu não tiver errado, e aí você me corrige, que você tem esses dados muito melhores do que eu. Eu me lembro dele, por exemplo, nesse jogo com a República Tcheca, mas numa parte final do jogo, em que a seleção praticamente teve é, é, terminou o jogo quase num 4-2-3-1, quase um 4-2-4, em que ele fazia uma dupla. Eu, eu, puxando aqui agora pela memória, posso ser que esteja errado, eu não estou conseguindo me lembrar dele executar a função do 1.
0: Não, não, não executou, e é muito curiosa a trajetória dele pós-copa, Mansur, porque ele foi convocado, ele, ele estava nas quatro convocações, do Tite Pós-Copa do Mundo. Pouquíssimos jogadores conseguiram isso. Alisson, Fabinho, Alexandro, Marquinhos, Arthur, Roberto Firmino e Richardson. Ou seja, pouquíssimos e curiosamente os três do Liverpool, né? Alisson, Fabinho e Firmino. O Fabinho foi nas três primeiras convocações, essa de 2018, do segundo semestre, como lateral. E, e a visão da comissão técnica sobre o Fabinho como lateral, não era nada empolgante. É, era é um
1: jogador,
0: mas não, ele não desenvolvia a ponto de a seleção brasileira tê-lo assim em alta conta, pensando numa Copa América ou num outro torneio. E aí, de repente, ele se firma no meio-campo do Liverpool, é convocado como meio-campista para os amistosos de março de 2019, embora tenha jogado pouquíssimos minutos nesse final de jogo que você citou contra a República Tcheca, ele treina muito bem e ele muda a impressão da comissão técnica sobre ele treinando na posição que de fato ele está acostumado a jogar nos últimos anos, que é a de volante é... e aí o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, viaja para ver as semifinais da Liga dos Campeões e ele faz aquelas duas partidas contra o Barcelona que na minha opinião foram impressionantes do ponto de vista de como ele encarou é, Messi como ele encarou Soares, tanto na bola, mas como naquela questão de, de tentar se impor, de tentar se fazer respeitar por jogadores tecnicamente espetaculares, entre eles o melhor do mundo, é, diante dos olhos do auxiliar do Tite Pra mim, isso, quando você junta todos esses fatores O fato dele ter sido convocado em todas dele estar tá jogando o que está jogando E dele ter é, essa imposição Que ele teve em jogos extremamente difíceis Eu acho que ele obrigou o Tite A convocá-lo, essa é a minha impressão
1: ele, ele foi abrindo espaço pra ele próprio Porque de fato foi muito surpreendente aquela, Aquelas primeiras listas em que ele aparecia Como lateral, né? Porque parecia algo um pouco desvinculado da rotina do jogador Que o Tite evitava fazer Desde que ele assumiu a seleção é, eu, eu até acho que o primeiro jogo no Liverpool, no Camp Nou é, ele teve um pouquinho mais de dificuldade, mas as circunstâncias do jogo foram um tanto cruéis você tinha o Messi circulando muito por aquele setor é, a, a, o, o, o Liverpool perde o, o perde o jogador de meio, perde o Keitar logo no primeiro tempo, você tem uma adaptação nas funções e, e ali o, o parte do jogo ele ficou um pouco sobrecarregado, né? cumprindo ali a frente da área. Agora, no, em anfio de atuação dele, é, é de cinema, é cinematográfica Ele ali ele, ele faz tudo que se pode exigir no camisa acima. É óbvio que são modelos de jogo diferentes, mas você também não vai conseguir reproduzir fielmente tudo que o jogador faz em clube e seleção, porque senão você vai acabar sacrificando demais a sua convocação em, em, em função dessa, dessas pequenas questões não é, não é possível, são universos diferentes é, Eu acho que ele, ele, ele acabou Ganhando um espaço que, que me parece definitivo
0: é, é, eu também tenho essa grande dúvida Eu adoro o Fernandinho E gostaria muito de vê-lo triunfar na seleção brasileira No Brasil é, Para cessar algumas injustiças às quais ele foi condenado é, Algumas até é, assim sujas é, do ponto de vista humano pessoal ofensas que ele recebeu algo muito muito sujo como
1: se não bastasse uma, uma certa uma boa dose de ignorância técnica né sim é, por uma ignorância voluntária porque é a velha história do tem que ter um vilão então com a bola a bola desviou nele e, 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 e no, no escanteio entrou ou porque ele não conseguiu derrubar o, o, o Lukaku como se como, como se naquela época da Copa, da Copa qualquer pessoa tivesse jogando o Lukaku no chão com facilidade né é e tudo isso sendo usado para desqualificá-lo. É, não precisa dizer qual é a importância que tem um camisa 5 num time do Guardiola, né? Então, para a gente ter a noção da, da, do, do status que ele adquiriu com, com um dos principais treinadores do mundo. Não, não, não deve ser de graça isso, né?
0: Não, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria muito de ver o Fernandinho triunfar aqui na Copa América, na seleção brasileira, mas hoje eu acho que o Fabinho colocou o Tite numa situação... É, absolutamente in, in, inviável de ficar fora da lista. É, então essa é uma grande curiosidade que eu tenho para a convocação de sexta-feira. Mas, Sur, se a gente avançar um pouquinho Perfeito. mais no, no gramado, a gente vai chegar aos meias centrais e aí tem uma composição interessante com jogadores de lado porque alguns podem fazer ambas as funções, né? Felipe Coutinho e Lucas Paquetá por exemplo. É, como que você imagina que seja montado esse setor e como você acha que deve ser montado?
1: Olha, é, a primeira grande questão é qual o papel do Coutinho na, 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 nesse time. É, o Coutinho passa por um momento muito difícil no Barcelona. Agora, a última convocação, ela sinalizou uma migração do Coutinho de volta ao lado do campo. Eu até imaginava para o lado direito, o lado original da, 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 das eliminatórias no melhor momento da seleção dos, a partir de setembro de 2016. Aconteceu de ser mais à esquerda um pouco. É porque não tinha o Neymar também nessa convocação. É, e você tinha o Richardson pedindo passagem. É, 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 aqui um, é, é a parte da lista em que as, as questões são, as posições talvez sejam mais encadeadas uma, uma com a outra. É, eu imagino, se o Coutinho vier mantido no meio, é, eu acho que aí você vai ter... É, você vai, deve ter pelo lado... Vamos, vamos botar no 4-1-4-1, mas pelo lado direito. Talvez você tenha por ali... É, duas funções um pouco mais de, de jogadores um pouco mais de articulação um pouco mais de, vindo de trás Arthur e Alan, talvez e aí sobraria para um, para um jogador mais cria de mais criação talvez Coutinho e mas eu acho que a questão da pressão que envolve a Copa América pode fazer trazer de volta porque não o Renato Augusto
0: eu traria hein? já já vou ser xingado aí por não, metade eu, dos eu é um
1: tecnicamente muito dotado de liderança de personalidade e que seria vital, inclusive, para um setor em que o Brasil busca jogadores e busca a afirmação de jovens, de jo ou jovens, ou jogadores com menos rodagem em seleção a Paquetá, Arthur, Alain um, um, um pilar importantíssimo para ajudar esses jogadores no seu desenvolvimento. Eu acho que ele talvez fosse um nome importante.
0: É, o Renato Augusto arruma. Ele, a, aquele, aquele clichê que às vezes é. É raso quando a gente faz uma análise, né? o arruma time. Mas funciona para o Renato Augusto, porque ele tem tamanha capacidade de compreensão de todos todas as funções, independentemente de qual seja o esquema tático, o sistema que você está jogando. É, joga no 4-1, 4-1, ele já fez até o primeiro volante em situações muito específicas, mas ele joga tanto como homem mais de articulação, vindo de trás, como aquele meio campista um pouquinho mais adiantado, que participa mais de um jogo apoiado no campo ofensivo. No 4-2, 3-1, ele já foi homem de lado e já foi homem central. É... Então, o Renato tem uma leitura tática para um time que ainda está é, se reconstruindo, não do zero mais, como o Tite pegou em 2016, de um ponto bem mais adiantado, mas se é, reencaixando, se redescobrindo em alguns setores, eu traria o Renato Augusto sem pensar duas vezes, acho que ele é fundamental nisso, tem personalidade, entra e resolve um jogo como fez contra a Bélgica, e na Copa do Mundo o Renato não estava no seu auge físico, não estava no seu auge técnico. É isso que é importante né? Fala, Mansa. Isso é importante. É, não, ele entrou naquele jogo e mudou o jogo. Ele, ele, não, o Brasil já vinha melhor que a Bélgica, mas o Renato entrou, fez o gol, por milímetros não fez o gol de empate é, ele dá ao time ele, e ele, eu lembro muito bem dele falando é, na, na zona mista depois daquele jogo a, e como ficou claro que ele entrou sabendo o que ele tinha que fazer por uma percepção dele muito mais do que por uma orientação da comissão técnica, ele falou eu entrei reparei que duas bolas estavam entrando e comecei a ir, é, então assim o Renato tem esse, essa inteligência e essa personalidade para de repente ter uma percepção diferente daquela de quem tá fora do campo e começar a executar e passar isso para o técnico, passar isso para os companheiros. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu levaria o Renato Augusto para a Copa América. A questão é, algum desses novos nomes tem que sair. E aí eu acho que vai sobrar para o Mansur.
1: Pode ser. O, o, o Alan é um jogador que tem a capacidade, é, ele, ele, ele tem uma, uma capacidade de chegada e de infiltração na área, né? e aí eu, eu eu acho que é isso que pode estar na, na cabeça do Tite ele embora seja um jogador de é, condução da bola, passe curto é, vitalidade, mas ele também tem uma capacidade de infiltrar e eu acho que o Tite deve estar desesperadamente atrás de infiltradores, porque desde a saída do Paulinho, e fundamentalmente e aí que eu digo que as funções aí são encadeadas é, desde a, a saída do Paulinho o Neymar deixando de ser um, um... o cada vez mais habituado no PSG a percorrer o campo todo como organizador é, buscando bola cada vez mais atrás e fundamentalmente a troca de Jesus por Firmino, a seleção perdeu a entrada na área, e aí por isso o Richarlison, como o o jogador pela direita, ele ganhou tanto peso. Ele atropelou e pediu passagem. É, apesar dele, de lá atrás, ele já ter sido nove, ou ter corpo de nove, ele, é, 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 ele, 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 ele no clube e na seleção, ele é vital fazendo essa diagonal da direita para dentro, entrando na área. O Alan, obviamente, que o Alan não é um Paulinho, o Alan não é um jogador tão acostumado a fazer gol, a aparecer toda hora na área, é outra coisa. Agora, ele é um jogador com essa um pouco dessa característica, um pouco de chegada, ele tem essa vitalidade para aparecer. Mas, de fato, no peso das capacidades técnicas, eu acho que sobra, poderia, acabaria sobrando pra ele, sim.
0: E num 4-2-3-1, que o Tite passou a considerar a hipótese de jogar nesse sistema depois do bom segundo tempo contra a República Tcheca, em que o time se encaixou mais naturalmente com as novas peças do que no 4-1-4-1. Embora não seja o esquema de preferência do Tite, mas ele disse, eu não vou fazer o que eu gosto mais, eu vou fazer o que é melhor para a seleção. Se eu perceber que os caras estão se encaixando num 4-2-3-1, eu vou nele. E aí o Alan talvez seja ainda mais importante para ter um desses volantes mais de trás, um desses dois volantes com mais chegada, com mais infiltração. Então é um quebra-cabeça de fato é, interessante para a gente observar como o Tite vai montar na sexta-feira...
1: É... A questão do Paquetá para mim, que me ficou muito na cabeça, é, muita gente esperava ver na, na, nos jogos de, da, de Panamá e República Tcheca o, o entendimento dele com o Arthur, né? Sim. como os dois fariam essa nova dupla de meio campista da seleção, uma renovação. Me chamou um pouco a atenção, eu até não consegui tanto entender, no primeiro jogo achei o Paquetá muito deslocado à esquerda com o Coutinho, por vezes, ocupando o corredor mais central. É, é óbvio que o Paquetá até teve um momento muito feliz no jogo, em que ele percebeu o espaço, fez a diagonal e acabou fazendo o gol. É, mas eu, eu acho que acabou se perdendo ali talvez uma oportunidade de ver os dois como articuladores, dividido em função de articulação no meio no 4141. É me... E agora você teve um episódio de disciplina, de suspensão do Paquetá, eu não sei o que, que isso vai mudar na cabeça da comissão técnica.
0: Também, também tem essa questão do Paquetá, que é, perdeu quase. Toda a parte final da temporada no Milan, primeiro por lesão e esses últimos três jogos por indisciplina, pela expulsão em que ele acabou dando um tapa no braço do árbitro. É, e nesse jogo o Mansur começou o Paquetá como meia central e o Coutinho à esquerda, mas foi a primeira medida do Tite para tentar melhorar o desempenho da equipe foi inverter. É, e, e a partir do momento que ele inverteu, realmente a gente acabou perdendo um pouco a, a, a percepção e, e a oportunidade. E a oportunidade de vê-los também.
1: Uma outra dúvida. Você acha possível, com essa no... pensando na... no segundo tempo da República Tcheca, em que você teve o 4-2-3-1 é... funcionando, por vezes até quase um 4-2-4, porque você tinha quatro caminhos muito ofensivos na frente, mas Sim. quase um 4-2-3-1. Pensando na característica do Firmino como um jogador, o, o, tal... o tal 10 que joga de... com a camisa 9, né? mas que... Que, vem... que vem ser um... um armador, um jogador que busca o último passe. É... É possível em algumas circunstâncias você tê-lo junto com o Jesus? É é, o Firmino por trás do Jesus, tendo o Neymar de um lado e, e para não perder a articulação devolver o Coutinho ao lado direito? Não sei, é, é, talvez seja uma das, uma das possibilidades aí no
0: ar. É possível, ar. eu acho que nesse 4-2-3-1 quando o Tite desenha naquela lousa que ele tem na sala dele, que já apareceu em dezenas de, de reportagens, uhum. quando ele desenha ali um 4-2-3-1, eu acho que o 10 dele hoje é o Coutinho, mas eu acho que a segunda opção de 10 dele é essa que você citou, é o Firmino vindo jogar como 10, até porque o jogo terminou assim contra a República Tcheca. né O Coutinho, foi, o Coutinho foi substituído, é, o Gabriel Jesus virou o 9, com o Firmino vindo por trás dele, Everton de um lado, David Neres do outro, e os volantes eram Casemiro e Arthur, depois Arthur e Alan Se eu não me engano, o Alain entrou no lugar do Casemiro, que fez uma partida muito ruim, inclusive, que é raríssimo no Casemiro, principalmente na seleção brasileira. E o 4-2-3-1 também coloca o Arthur um pouquinho mais próximo da saída de bola, né? que eu acho que é onde ele pode entregar mais a seleção. Ele vai render muito mais quando ele comandar a saída de bola do que quando ele tiver que receber o passe entre linhas para construir dali para frente. Né? O
1: Tite até usa imagens do jogo, acho que contra o Panamá, na palestra que ele faz antes do São Paulo, ali na no, no encontro da CBF, e aí ele chega a citar a questão, ó, não, não dá para ter o Arthur aqui, ele aponta no momento que o Arthur está entre linhas adversárias, quase numa fase final, esperando a bola quase numa fase final de construção. É, e que, que, de fato, você precisa ter o Arthur um pouco mais atrás. E essa formação propiciou tê-lo. Aliás, que era, foi como ele surgiu no Grêmio, né? Não é como ele joga no Barcelona, mas foi como ele surgiu no Grêmio quase sempre numa dupla numa dupla de volante.
0: Exatamente. Mansur, se a gente for aos homens de lado, já levando em conta a possibilidade de ter o Coutinho ou como um desses quatro homens de lado, mas a gente tá colocando o Coutinho ali no meio, muito provavelmente porque tem um excesso de caras de lado, né? Tem muito, muita gente, é, muita opção.
1: É a escola... É a a posição e... que a escola
0: brasileira mais, mais produz, né? mais fazer... produz Coutinho e uma posição claro. que o Tite não pode abrir mão porque ficou muito claro nesses últimos amistosos que o, o cara o driblador o cara de velocidade claro que ele não pode ser só driblador né que isso o futebol brasileiro produz muito também o driblador que não pensa ah. né que corre para a linha de fundo que se sai de campo com a bola dominada que não consegue fazer gol mas no nível de jogadores de lado de campo que o Brasil tem hoje é, eu acho que talvez é, é isso faça o Tite usar o Coutinho como uma vaga de meio campista para abrir essas portas
1: pode ser porque você tem é só pensar Richardson, Neymar Everton, David Neres com um final de temporada notável e você tem é, tá com menos uma temporada abaixo, Malcolm, Felipe Anderson foi boa temporada mas talvez não seja um jogador à altura desses outros e aí você tem a grande notícia nova né? O como funcionou na cabeça do Tite a reta final de Lucas Moura. E você tem Vinícius
0: Júnior ainda?
1: Vinícius Júnior que perdeu a única convocação dele né com a, com a lesão e foi pro fim da fila ou o Tite quer desenvolvê-lo como jogador dando a ele uma competição para 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 se ambientar na, na, na seleção principal são várias perguntas agora aí a é escolha mesmo né Sim. são jogadores de alto nível agora a, 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 numa seleção que procura entrada na área eu acho que aí você tem algumas características e que esses jogadores de desempenham nos clubes europeus que são pesar Neres claramente no Ajax ele é muito mais jogador quando ele tem liberdade de movimentação do lado para dentro chegando na área também isso é importante para a seleção e é importante para ele Lucas cresceu com a, ida, com a saída do PSG para Londres, para o Tottenham, principalmente pelo uso... Ele deixou de ser um jogador só de beirada para ter uma... O Lucas talvez não seja bom em espaço curto, recebeu a bola de costas para o gol para ajudar a criar mas se ele tiver o um mínimo de, de campo para aceleração e se ele puder fazer isso na direção da área do gol, ele é ele, 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 é, ele é mortal a aceleração ele,
0: dele é impressionante né? ele atinge um, um ritmo um, um, uma velocidade mais rápida do que a dos outros jogadores num curto espaço de, 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 de campo yes de uma maneira incrível
1: e o Richardson obviamente mais força né fisicamente mais dotado mais jogador de força muito forte mas que sabe jogar pelo lado e sabe fazer essa diagonal para a área eu acho que a minha grande dúvida é saber também é onde o Coutinho vai ficar e, e como funcionou na cabeça do Tite essa reta final do Lucas Moura de temporada que, que, que deixou todo mundo no
0: É, eu, eu tenho a impressão que os quatro escolhidos vão ser... Bom, o Neymar está fora de discussão, ele vai ser convocado apesar do episódio de indisciplina no PSG. E, que tem, esse... que e tem que ser e tem que ser convocado, né? Você não, não seria, não teria cabimento deixar o Neymar fora da Copa América, você prejudicaria muito mais a si mesmo, a seleção brasileira, ao público que comprou o ingresso para ver a Copa América do que o Neymar, se você não o convoca. É, e, e também, cá entre nós, é um episódio condenável, é um absurdo você dar um soco na cara de alguém em qualquer circunstância, mas dentro de um contexto, não é, não é o, o que deve deixar o Neymar fora da Copa América, embora coloque, na minha visão, a faixa de capital estão em, em risco.
1: E acho que merece uma manifestação pública do tite de reprovação. Sim. É, se possível, talvez na convocação, nas da na coletiva de convocação, e colocar a, a questão da faixa de capitão no mínimo em discussão. Acho que é, não dá para o capitão de seleção brasileira. A seleção brasileira é também uma instituição nacional. É um símbolo nacional e a posição do capitão é uma posição muito representativa. Não dá para o capitão da seleção brasileira estar com alguma frequência envolvido nesse tipo de questão. Não, não dá.
0: Inclusive, na minha visão, é o, é o erro o grande erro que o Tite cometeu é, na seleção brasileira, em todo esse trabalho dele que eu acho muito bom foi efetivar o Neymar como capitão. O Neymar não seria meu capitão da seleção brasileira em nenhuma hipótese. É, e isso não diminui em nada o jogador que ele é. é há jogadores que, na minha visão, é, é, se existe o posto de capitão, e se existe a faixa, ela é para ser, ela tem ligação total com um perfil de liderança, Perceiro. com um perfil de personalidade que independe da idade. Poderia ser o Marquinhos, o capitão da seleção brasileira, por exemplo. Poderia ser o Casemiro, que é da mesma geração do Neymar. É, não, mas não é. Não me parece o perfil do Neymar. Acho que não tem nenhum cabimento pensar em, deixar... em deixá-lo de fora. É, mas também não vejo o Neymar como o capitão ideal e acho que esse é um, é uma... é um bom gancho para que isso seja discutido pelo Tite e pelos seus auxiliares. Mas, é, voltando, me parece que o Neymar... É, me parece não. O Neymar é garantido. Richarlison vai ser convocado. E acho que Everton e David Neres vão completar essa lista. E aí, curiosidadezinha sobre os dois. O Everton... É, toda vez que eu pergunto para alguém da comissão técnica sobre o Everton, a resposta é... Ele joga sempre para o gol. Todos os gestos dele tem o intuito de aproximá-lo do gol. Os dribles dele são para aproximá-lo do gol, a movimentação dele é para aproximá-lo do gol e essa entrada na área que o Mansur já comentou tanto que a seleção está carente depois da Copa do Mundo especialmente é... é algo que é traduzido nesses comentários o, o que impressiona a comissão técnica, então por isso acho que o Everton vai ser convocado, e o David Neres no Ajax, joga do lado esquerdo e na seleção ele disse pro Tite embora o Ajax, é, falar que joga do lado esquerdo no Ajax é um risco, porque o cara daqui a pouco tá em todos os lugares do campo, é verdade, é verdade é, verdade. é uma movimentação maluca, anárquica que dá certo, que funcione, que é bonita de ver mas a posição de origem dele pra construir as jogadas é do lado esquerdo e na seleção ele disse ao Tite o Silvinho, que ele tem preferência pelo lado direito, que é quando ele se sente melhor pra fazer o facão, pra infiltrar ele é canhoto, é, então o Tite tem a intenção de colocar o David Neres pelo lado direito, e o Tite achava que o David Neres era um jogador com muito mais limitações táticas e técnicas do que percebeu que ele tem nessa última convocação assim ele ficou bem impressionado ele achou que o Neres, por exemplo, não, não era capaz de participar de um jogo apoiado muito refinado e, e, e ele viu que é, e certamente a passagem do, do Neres pelo Ajax fez ele evoluir muito nesse aspecto.
1: É, e, até porque nessa movimentação é, tão. dessa ciranda que é o ataque do Ajax, né? nesse carrossel, digamos assim, que é o ataque do Ajax, é, o Neres acabou indo a esquerda porque o, o, entre aspas, o jogador que parte da ponta com o pé invertido, que é o Ziyech, é, faz isso pelo lado direito. né Então, é, acabou caindo Mas ele, ele, a movimentação é, é total eu acho que ele é capaz de jogar em qualquer dessas posições da frente. É,
0: agora Bom, já que a gente teve debate em quase todas as posições, vamos combinar que o 9 é Firmino e Gabriel Jesus, né, Mansur?
1: Isso acho que tá, não, tem, não, tem, não tem discussão aí. É, em, não, vou,
0: vou, vou levantar uma faisquinha então só. A última que eu vou levantar ah. sobre a lista. É possível você colocar o Richarlison como 9, o Coutinho como um jogador de lado, e abrir espaço para um infiltrador tipo o Alain no meio-campo sem o Gabriel Jesus? Ou o Tite não seria capaz de fazer isso?
1: Eu acho que não, porque por uma questão. Eu, eu acho que não, por uma questão de característica. Sim, a temporada do Jesus não foi espetacular, ele não foi titular do, do Manchester City, não conseguiu ter mais jogos que o Agüero, não. tudo isso é verdade, é, tecnicamente nos momentos que entrou, não sei se pela falta de minutos ou o que foi, sentiu alguma coisa, não foi brilhante, mas fez. ele contribuiu com gols, ele tem na temporada, eu acho que ele tem 19 gols, é, na temporada do Manchester City não é pouco, é, E ele tem uma característica que o difere dos demais, ele é, talvez, o único jogador acostumado a ser 9 na seleção brasileira com característica de profundidade, de pedir o passe às costas do defensor, de receber essa bola atrás, que em muitos momentos pode ser, pode ser necessária. É, eu acho que o Richardson como 9 é um outro tipo de 9, diferente. Diferente do Firmino, que busca a bola mais atrás, mas é um nove um tanto mais de imposição física. O Jesus é diferente, é um nove de mobilidade, mas com muita capacidade de, de, de profundidade, de pedir a bola em profundidade. Eu não vejo isso reproduzido em outros jogadores, não sei se o Tite abriria a mão de ter no grupo um jogador dessa, desse tipo. Mansur, então vamos brincar, vai rapidinho. Seus três goleiros. Ah, os três goleiros, ah, tá Então vamos. Os três goleiros, para mim, Alisson, Ederson, Cássio.
0: Igual, iguais aos meus, seus laterais.
1: É... Só para ficar diferente de você, tá? Tá bom.
0: Danilo, Fagner, Alexandre e Felipe Luiz. Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Alexandre. Zagueiros.
1: É... Marquinhos, Miranda, Thiago Silva, Militão. E... Isso considerando que o Thiago Silva... É, saudável.
0: É, não, será convocado, será convocado o Tiago. Vamos ver se ele vai aguentar lá na frente e aí, se ele não aguentar, a gente faz um podcast novo para falar sobre o substituto. Por enquanto, vamos de Tiago. Meio-campistas.
1: É, vou começar pelos volantes, Casemiro e Fabinho. Casemiro
0: e Fabinho também, com dor no coração pelo Fernandinho.
1: <risos> exatamente, exatamente. Eu vou, aí, aí eu vou formar os quatro, mais quatro meio-campistas com o Arthur. É... Aí vou, bom, aí eu tenho que pensar na, na, na posição do Coutinho, né? Tá complicado, mas vamos manter o Coutinho pelo meio, então. É, Arthur, Coutinho, é, Renato Augusto e Alain. Ah, bom, bom você me
0: deixou numa pulga atrás da orelha, mas... Eu,
1: eu, eu fiz uma construção diferente aqui, com, é, duas posições pelo lado direito, entre aspas, Arthur e Alain, um jogador de mais, de mais foco, um pouco mais de... de, de... De, de início, construção desde o início e outros mais articuladores, e aí eu, eu compus assim. Vamos ver.
0: É, é, bem, é bem interessante, mas também, só para ser diferente de você, eu vou de Arthur e Renato Augusto numa posição um pouquinho mais, mais é, retraída e Coutinho e Paquetá sendo um pouco mais armadores ali. Seus Perfeito. At e aí vamos... Atacantes de lado e centroavantes.
1: Isso, os pontas então. Richarlison, Neymar eh, David Neres e Everton Eu acho que pela lógica do Tite eu, eu custo a crer que vai ter uma atropelada do Lucas Tão rápido assim Eden. E aí os dois, os dois noves que a gente falou Firmino e Jesus
0: Bom, então temos apenas duas discordâncias né, Danilo e Daniel e Alain e Paquetá. Eu te vejo sexta-feira de manhã na CBF, Mansur?
1: Nos vemos, nos vemos, vemos sexta-feira. Então
0: é bom porque quem acertar menos paga o almoço. A gente pode também dizer qualquer coisa que foi o Tite que errou, não foi a gente que errou. Pode ser que o Tite pague o almoço, por que não? Isso é, pode ser, por que né? não? A, gente a gente cobra o Tite <risos> sem nenhum problema. Olha só, pra gente encerrar o Sexta Estrela de hoje, que até se estendeu um pouquinho mais, mas como não se estender, tendo o Mansur falando com a gente, é uma repassada rápida na agenda da Seleção Brasileira, porque vai ser útil, você vai querer ver o o Brasil jogar, eu sei que você é daqueles que é, não ligo pra seleção, né, mas quando ela chegar aqui, só não vai falar em outra coisa no bar, tem que escalar esse, não sei o que, então rapidamente, os jogadores vão começar a se apresentar na Granja Comaria em Teresópolis dia 22 de maio, a maioria deles entre os dias 27 e 29, aqueles que estão na final da Champions League, Alisson, Firmino, e se forem convocados Fabinho e Lucas Moura, só no comecinho de junho, dia 5 de junho o Brasil enfrenta o Catar em Brasília, primeiro amistoso, Dia 9 de junho enfrenta Honduras no Beira Rio, em Porto Alegre, segundo amistoso. E depois começa a Copa América, 14 de junho contra a Bolívia, no Morumbi. 18 de junho contra a Venezuela, na Fonte Nova. E 22 de junho contra o Peru, na Arena Corinthians. E eu também espero ter alguns almoços com você nesse período, Mansu. Teremos,
1: se Deus quiser. Que bom. Muito obrigado,
0: cara, por, por participar. Foi, assim, riquíssimo. A gente sempre aprende quando te ouve. E aquilo que você falou, que quando a gente quiser é só gritar, prepare-se, porque gritaremos bastante aí nas próximas semanas.
1: Bom, vai ser uma honra. É sempre um prazer falar com você. É, foi uma, uma, uma alegria enorme participar. Quando precisar, só chamar. Espera. Da próxima, eu prometo falar menos, pra, pra atrapalhar menos. Não
0: faça isso, por favor, senão a gente não chama. <risos> Mansur, nos vemos na sexta. Obrigado a você e a todo mundo que ouviu o sexta estrela, repetindo estamos no globoesporte.com podcasts, nas plataformas de podcasts da Apple e do Google com edição do Leonardo Bianchi e coordenação do Juliano Costa no próximo a gente vai debater a lista do Tite valeu, abraço